0: Прежде чем мы начнем, как мы уже обычно делаем, мы порекомендуем подкаст. Это подкаст «Критмыш», который делают в Петербурге, и который посвящен популяризации научного знания и критического мышления. И туда приходят ученые, и с ведущим Александром Головиным обсуждают самые разные вопросы, начиная от астрофизики, заканчивая социальными сетями и криптовалютами. И наверняка, если вы слушаете наш подкаст, то там будет тема, которая вам понравится. Здравствуйте! Это подкаст «Так вышло», и мы его ведущие Андрей Бобицкий.
1: И я, Катя Крангаус. Каждую неделю мы с Андреем обсуждаем важные этические вопросы, которые в последнее время возникли у нас в связи с какими-то э, новыми технологиями, и новыми событиями. Вы можете подписаться на наш Телеграм-канал или на наш YouTube. там вы должны поставить колокольчик. А еще, пожалуйста, оставляйте нам комментарии, потому что и в Телеграме, и в Ютьюбе мы часто советуемся с нашими слушателями, и готовимся к выпуску вместе с ними. А еще у этого выпуска есть партнер, бренд «Зева», который проводит компанию «Хорошо там, где заботятся вместе» о справедливом распределении домашних обязанностей. Поэтому мы с Андреем сыграем в игру, которая помогает понять, насколько справедливо распределяются обязанности между мужчиной и женщиной.
0: Мы начинаем говорить про тему, которая меня волнует, на самом деле, всю мою жизнь.
1: Бесит, я бы сказала.
0: Про ум и глупость, и наши отношения. Я считаю, что ты сноб. Сноб в каком смысле?
1: Ты снобируешь глупых людей.
0: Нет, я совершенно их не снобирую. Ну, то есть, как? Я не знаю этого точно.
1: Если тебе человек кажется глупым, станешь ты с ним разговаривать о высоких материях?
0: Нет, наверное.
1: Это я и называю снобировать.
0: Я как раз, мне кажется, самый маленький сноб на Земле. Я считаю, что чтобы изменить нашу страну, нужно провести 142 миллиона разговоров. Просто это не всегда очень эффективно по одному разговору вести. Поэтому я иногда встречаю человека и говорю, нет, не буду вам рассказывать сегодня, как устроен мир.
1: То есть ты считаешь, что надо исправлять глупость?
0: Нет, я вообще считаю, что все, весь этот дискурс про ум и глупость, он ужасный, что мы должны научиться про нее думать, про глупость совершенно по-другому. И, собственно, начать я хочу, сопроса, который мы провели в Телеграме нашего подкаста. Я задал такой вопрос. Если бы вы могли увеличить на 10% свою умность, стать умнее на 10% или стать моральнее на 10%, что бы вы выбрали? И как ты думаешь, что ответили наши все?
1: Я видела, что ответили наши слушатели, и ответила по-другому. Большинство наших слушателей ответили, что они выбирают быть умнее на 10%, и только 12% вместе со мной ответили, что лучше быть моральным.
0: И эти 12% включают и меня тоже. Потому что я знаю, что такое быть умным, прости.
1: И я считаю... от, от многих ума многие печали.
0: Ну, Ты видишь, как я долго продержался, чтобы сказать, что я умный.
1: А это, кстати, интересно, потому что я считаю, что никакой человек не скажет про себя «я глупый». Ну, только в виде нет,
0: нет, нет, нет. Мне кажется, что глупость – это такая лицензия на то, чтобы сказать, на самом деле мне это неинтересно.
1: Ну, хорошо. Э, я думаю, что большинство наших слушателей считают себя умными людьми.
0: И хотят, как мы знаем, быть еще умнее.
1: Да, и, а я не хочу. И
0: я не хочу. Как раз как становиться умнее, как читать книжки, я знаю, хорошо, я это выучил. Как это, как зубы чистить? А моральность,
1: как, как, да. охватить а как, моральность? А как
0: лучше жить? Я не выучил.
1: Так про это все классические выражения говорят ума. Меньше знаешь, крепче спишь. И вот это вот все. И это создало вот эту культуру, что много ума – это путь к несчастью.
0: Мне кажется, что вот, поскольку мы говорим про меняющиеся общественные отношения, что за последние сто лет ум стал гораздо более котирующейся ценной валютой. Все все время восхищаются умом. Вся эта цивилизация, которую построили программисты и математики, фетишизирует ум. И 300 лет назад, как бы, ну, был нормальный Человек умный, но какой-то взбалмошный. И, и все про него понятно. А сейчас то, что человек умный, это какое-то совершенно обожествляемое свойство,
1: ты считаешь умным человеком. Очень. Я тоже, кстати. А между нами есть принципиальная разница. Какая? Okay. Ты очень образован. Ты прочел книжек, я думаю, на порядок или на два порядка больше, чем я. И при этом в каких-то вопросах я считаю тебя глупее, чем Именно.
0: я. Именно. Что такое умность? Умность – это способность, ум. Прочитать меньше книжек, чем люди думают, что ты прочитал и все да, равно я поддерживать ты... разговор. Собственно... Я, ты знаешь, в школе... знала бы ты, у какого количества книжек я прочитал не, не всю книжку, а только предисловие или, я, или кстати, сноски на й странице. Я, никогда странице. не
1: читала предисловие.
0: Но... А, а я тебя научу. Умные люди читают всегда предисловие и сноски на 343-й странице, потому что самая мякотка всегда там.
1: Самая мякотка. В школе я могла поддержать разговор э, таким образом. Тебе говорят, а помнишь, как у э, Достоевского... Я говорю, нет, напомни. И дальше все, и дальше на основе... Потому что кто-нибудь вспомнил. Да, кого кто нибудь кого-то я уже могу. И я считаю, что... Это называется что... социальный интеллект. Нет, я считаю, что это эрудиция. Когда ты из тех знаний, которые у тебя есть, можешь быстро реагируя сформировать какое-то мнение и какие-то новые мысли, особенно если у тебя быстрая реакция. Ты знаешь, что
0: ты не знаешь значение слова эрудиция. И, это и я говорю,
1: что ты сноп.
0: Короче, погляди, вот есть у человека свойства э, Ум, красота, убеждение, что угодно И вообще-то мы к этим свойствам очень по-разному относимся
1: Да всех бесит глупость, никак по-разному мы не относимся Даже глупых людей бесит глупость
0: Вот я, например, побоялся бы избавиться от маленького кусочка своего ума Хотя любое другое свое хорошее качество, не то что их много Я готов с гораздо большей легкостью отдать при этом я знаю, что это мое свойство не сделает меня счастливей. И оно не дает мне никаких возможностей быть лучше как человек, лучше любить окружающих, быть любимым и так далее. Почему я и почему все наши слушатели держатся за это свойство?
1: Потому что умный человек, он всегда пытается э, развиваться и узнавать что-то новое, тогда как мне кажется, что это очень сужает круг возможностей. Глупый человек более уверен в себе и больше оценивает свои возможности, даже если на самом деле не так, и больше готов рисковать. Он на самом деле быстрее принимает решения, чем умный человек, который все время сомневается и ищет больше экспертизы, чем у него есть, и более не уверен в себе. И это значит, что умный человек, чем больше его знания, тем уже его взгляд. Так почему мы стремимся к этому? Почему? Потому что мы считаем, что это важно, потому что мы издеваемся над глупыми людьми. Есть премия Дарвина, которая дается людям, которые умерли наиболее глупой смертью. И я помню, что я составляла для какого-то издания список, и я помню только историю про то, что в колодец упал цыпленок, по-моему, еще один цыпленок, а за ним бросился человек в колодец, чтобы достать цыпленка.
0: И... Два человека утонули, а цыпленок выжил.
1: Один человек утонул, два цыпленка, может быть, выжила, а может быть, нет.
0: Вот, тебе кажется, премия Дарвина аморальной. Строго говоря, премию Дарвина, погляди, ее выдают людям, которые не только умерли глупой смертью, но и не оставили потомство. Это важно, потому что идея состоит в том, что они как бы избавили генофон человечества от своих тупых генов. И кроме того, что это вообще оскорбительно с любой стороны, но если ты любое другое свойство будешь человеческое, достоинство или недостаток таким образом премировать раз в год, то, в принципе, тебя закрыть тут же просто. Тебя выключат из Твиттера и так далее. С одной стороны. А с другой стороны, я знаю много очень умных людей, у которых нет детей. И которые в этом смысле тоже могут, могут получать премию Дарвина. Если ты, как бы, прожил 60 лет, как бы, прочитал тысячу книжек, у тебя нет детей, то ты точно так же байвл-генофонд от своих генов. Как.
1: Да, но... но ты считаешь, и э, мир считает, что э, человек, который бросился в колодец, он тупой, а человек, который, не знаю, ехал непристегнутым э, в машине, умный, самый умный, нобелевский лауреат, попал в аварию, и мы не вставляем его в премию Дарвина.
0: Так именно меня и занимает этот, этот парадокс. У Давлатова была эта история про какого-то пожилого филолога, который делал доклад про, под названием, пессимизм Байрона. И после доклада ему из зала кто-то задал вопрос, как так вышло, что Байрон был красивый, молодой, талантливый, богатый, и он был пессимист, а ты старый, уродливый, нищий и бесталанный, и ты оптимист». И это вопрос. Байрон действительно был очевидно очень умный человек, который совершенно бездарно распорядился своей жизнью, все время убегал, все просрал, все, что мог, разрушил свой брак довольно тупым образом, сбежал из родной страны и как бы ничего не достиг, утонул, кстати, довольно глупо. Вот тебе умный человек, да, который не просто как, который написал много книжек, кому ему как бы, но который со своей жизнью и со своими близкими родными распределился ужасным образом. И на самом деле это как бы, абсолютно классическая ситуация. И если тебя спросят: хочешь ли ты быть там, я не знаю, более счастливым или миллион долларов, как бы, если я задам этот вопрос в нашем чате, то гораздо больше людей скажут, нет, конечно, мы хотим счастливым быть, а не миллион долларов. А с умом это не так. Понимаешь? Это какая-то такая же абстрактная штука, очень специальная, которой почему-то мы все восхищаемся, мы считаем, что на нее можно применять что угодно, включая счастье. И главное, мы знаем, что вообще, если корреляция есть, то обратная. Примерно 48% моего ума уходит на то, чтобы очень интеллектуально оправдать мою леность, безответственность, уязвить особенно тонко значит, человека, которого не стоило бы уязвлять, и, и в принципе, это полная мерзость. И я еще как бы, скромный пример. Мой любимый пример — это в Первую мировую войну в Германии был полк, который отвечал за применение химического оружия. И, и в нем работало сколько-то ученых, из которых, кажется, трое стали нобелевскими лауреатами. Вот, как бы, куда можно применить свой ум. Ум — это как газонокосилка, это как миллион долларов, это ресурс. Вот что делает его таким экзистенциально важным?
1: Большинство людей, когда им говорят про какого-то человека, говорят, он очень умный. И это действительно там, человек совершает какие-то ужасные вещи, а мы говорим, ну он очень умный. А про другого человека, который что-то делает приятное, мы говорим, но ну, зато он очень хороший. И вот эта идея, что умный может быть плохим, а глупый не может быть плохим, потому что единственное, что его может как-то вывести в зону нашего принятия, это то, что он хороший человек.
0: Ты сейчас рассказала историю, которая просто нормализует brain -shaming. Ты нормализуешь, и ты еще все время говоришь, ты как будто это я этим занимаюсь, я этим занимаюсь. А ты буквально произносишь такой ницшанский загон, что я как бы сверхчеловек Зло. умный, да, и я могу как бы людишек третировать как угодно. Что очевидно аморально. Очевидно, более того, мне, что ситуация, в которой чаще всего людей бесит глупость, это ситуация общения с курьером. Причем ты даже не понимаешь, это человек неумен или человек просто приехал в Москву недавно и не очень приехал, как устроена Москва, да? Но тебя это прямо бесит, когда тебе звонят пять раз и говорят, а как у тебя код, а вы точно будете дома, а как пройти и так далее. Я наблюдал миллионы просто своих знакомых, которые бесились прям физически от этого.
1: Я ужасно бешусь, когда обращаюсь в какую-нибудь службу поддержки. И там женщины, они идут по этому сценарию, и ты можешь сто раз попросить их включить мозг и логику, но они всегда будут тебе отвечать одно и то же. И в этот момент головой, может быть, не сразу. Ты понимаешь, что это какая-то бедная женщина, которая э, сидит даже дома, потому что иногда слышишь крики детей. Это ее единственный способ заработать. Ей не дали никакой возможности сделать что-то, что выходит за рамки этого сценария. И вообще-то ты сволочь в данный момент. И когда ты раздражаешься на курьера, ты сволочь. Конечно,
0: не вообще-то. Ты это все равно говоришь с подмигиванием. Нет, ты просто сволочи. Потому что если ты умный человек, то ты можешь себе представить, какое это было бы мучение жить в этой инструкции. Представь себе, что тебе выдадут наушники, и ты будешь работать в колл-центре, и ты остроумная, живая, как бы тебе все время хочется подколоть и что-то вставить, но ты не можешь, потому что у тебя есть инструкция. Если клиент говорит вот это, то ты должна ответить вот это. И для тебя это будет невероятное мучение. Ты через 20 минут, скорее всего, сбежишь. Или скажешь какому-нибудь человеку какую-нибудь какую смешную шутку оскорбительную, после которой тебя просто уволят, потому что в целях повышения качества обслуживания все разговоры записываются.
1: Я считаю, что умных людей просто очень мало эмпатии. У тебя нет и, и не эмпатия к людям, не знаю, которые э, пьют гомеопатию, которые считают, что царская семья не была расстреляна и находят этому очень много доказательств. А я считаю, что глупость дает тебе гораздо больший кругозор и очень много вот таких суперточных знаний, на которые ты сейчас опираешься, были в прошлом тоже точно знание, которое потом 10 раз изменилось, и я люблю приводить пример кровопускания. Все были уверены, что кровопускание лечит от всех болезней. Или, второй мой любимый пример, это про шпионские камни. Что был фильм Аркадия Мамонтова, который был тогда уже почти как Владимир Соловьев сейчас, про то, что британцы закинули на Лубянку много шпионских камней. И все смотрели на него просто как на идиота, еще и на э, аморального идиота. И знаешь, что выяснилось через несколько лет? Что? что британцы реально подкинули шпионские камни. То есть тем, ты как...
0: говоришь, что...
1: И глупый человек поверил бы в это. Подожди, а но
0: то, что ты называешь глупостью, мне кажется, называется интеллектуальная скромность. Когда ты осознаешь ограничения Ты знания. иногда
1: используешь такие термины, чтобы унизить меня, потому что я не понимаю их значения. Но Кроме ты... того, что это красивый термин. Ты не
0: все знаешь в мире, я не все знаю. Я не знаю квантовую механику. А, как бы, и поэтому в какой-то ситуации я отказываюсь от суждения и говорю, нет, я не буду на эту тему выступать, я не буду это обсуждать в подкасте, потому что я этого не знаю, а послушаю кого-нибудь умного.
1: Ты знаешь, что э, Канеман, который занимался поведенческой экономикой...
0: Нобелевский лауреат по экономике, психолог Даниэл Канеман.
1: Да, он изучал поведение людей, которое э, основывается не на интеллекте, а на конкретных ситуациях, которые тебя ставят. Ты считаешь, что ты осознанный человек, а тебя все время надувают, тебе когда раскладывают в супермаркете э, разные товары в определенной последовательности, душат специальными духами хлебобулочный отдел. Ты думаешь, что ты умный, что тебя невозможно надурить, и что ты пришел в этот магазин или в Икею? Вот моя мама очень умный человек, просто очень умный человек. Впервые, когда она попала в Икею, она вышла с 14 плафонами для ламп. Как это произошло? Сейчас ей трудно объяснить, и всем трудно объяснить, но есть какие-то инстинктивные вещи, которые ты сам не можешь и всегда будешь отрицать, ты будешь говорить, мне нужны были эти 14 плафонов.
0: Что значит отрицать? Может, потому, что,
1: потому что ты в этот момент действуешь так же, как и глупый человек, потому что тебя в этот момент развели. Вот. А почему тебя развели? Почему ты считаешь,
0: что это развели? Вот ты говоришь, когда э, умные люди устраивают запой какой-то. ты это, это
1: легализованный. Легализованный. Глуп. Потому что это основывается на теории, что тебе надо переключаться, что отдых – это переключение.
0: Да-да-да. Но как бы надо разделять грех и грешника. Понимаешь, не бывает человека, у которого такое свойство, что значит, он убийца. Бывает человек, который кого-то убил. Давай говорить про глупость так же, как мы говорим про другие свойства и про ум. Что не бывает человека, у которого есть такое свойство, как глупость, а, а есть глупые поступки. Все, что я знаю про мир, говорит, что глупости умных людей стоят нам гораздо дороже. И я хочу понять, каким образом мы
1: легально превращаем
0: поступки в свойства человека.
1: При том, что очень многие особенности умных людей делают невозможным осмысленные вещи. То есть, на самом деле, движение вперед. Потому что в Гарвард Бизнес Review вышла статья про то, как у умных людей есть пять слепых пятен, которые на самом деле им мешают в жизни. Например, что им быстро становится скучно от одной и той же деятельности монотонной. Что они хуже работают в команде. Они плохо воспринимают критику. Особенно, видимо, от глупых людей, когда тебя критикует человек, которого ты за ум не уважаешь, ты считаешь, что его критика не важна. Знакомы ли тебе эти особенности? К да, да но
0: мне просто кажется, что это не самая существенная вещь. Очевидно, мне, я, мне сложнее воспринимать критику, потому что я думаю, что я знаю лучше. Очевидно, мне сложнее быть в команде. Но если я составлю список главных глупостей, которые я сделал в жизни, они все будут по другой категории проходить.
1: А скажи мне вот просто то, забыл распала. Ты проспал, не даешь да? мне договорить а, ни одной фразы.
0: Проблема умных людей, да?
1: Именно проблема умных людей заключается в том, что ты считаешь, что твоя умная мысль э, важнее, чем то, что я тебе рассказываю. Забаюивает
0: эфир, да? Ну что же.
1: Поговорим о, о честной гонке, о том, кто сильнее и должны ли быть какие-то преимущества у кого-то.
0: Мы будем сегодня играть?
1: в игру, которую сделал бренд Зева, который сейчас проводит компанию хорошо там, где заботятся вместе. Геймплей этой игры я вкратце опишу. История такая. Мы с тобой играем за женщину и мужчину. Ты
0: играешь за Дмитрия. Внешность. Блондин с голубыми глазами в очках. Да. Возраст. 32. Работа. Менеджер проектов. Хобби. пейнтбол. Считает, что его жена должна чаще оставаться дома и заботиться о детях.
1: И знаешь, кто ты? Я ты, могу... Мария. Внешность. Шатенка с и строгими чертами лица. Возраст 33. Работа. Бок, кстати, похоже. Старший научный сотрудник. Хобби, домашние животные, дети. Катя 6 лет и Вадим 7 лет. Погодки. У нас стоят
0: погодки. Подожди, ты не прочитала главное, что я настаиваю на том, что муж должен активно вовлекаться в ведение домашнего хозяйства и воспитание детей?
1: Я постараюсь. Итак, наша задача – дойти до финиша и забрать наших малышей из школы.
0: А на пути нас ждут препятствия.
1: Да, это домашние обязанности, которые мужчина проще может скинуть с себя, чем женщина. Мы будем кидать кубик. Если у тебя, у женщины выпадет один, два или три, ты можешь скинуть обязанность.
0: А у ты меня... Ты можешь их скинуть, если у тебя будет 4, 5, 6, 7 или 8. Да. Все, идем. Давай. Поехали. Кто первый ходит?
1: У нас нечестная гонка, Поскольку поэтому... ты сексист, то ты да, должен я... меня уступить. А? Нет, я сексист, у меня дела, прости. А. Сорян, у да, меня на работу.
0: Три. Кажется, нужно проверить, туда ли вы... Бежите, вернитесь на старт и перебросьте. Пожалуйста,
1: уже. не жалко. Пять. Ха -ха. Препятствия. Домашняя обязанность. Ну, посмотрим, что-то навалило. Вы уже не помните, когда последний раз стирали занавески. Ты помнишь? Вы уже не помните, когда вы последний раз стирали занавески. Вы решаете их освежить, а заодно и еще что-нибудь. Пропустите два хода. Но посмотрим, получится ли у меня сбросить обязанность.
0: Не получилось. ты пропускаю два хода. Два хода, а я подперла. Три, но это я перебрасываю. Мы знаем, что когда выпадает три на старте... Сдвинуться
1: мы особо не можем. Ты как белочка в колесе, Маш.
0: Я перебрасываю, это не тот же ход. Слышь? Это тот же ход. Но зато у меня препятствия. Пять
1: минут потратила и снова к домашним делам.
0: Путь преградила гора неглаженной одежды.
1: А занавески не можешь заодно постирать?
0: Поскольку умный в гору не пойдет, вы решаете все перегладить. Сделайте шаг назад. Но я попытаюсь сделать так, чтобы ты сделала шаг назад. Нет, не удалось. Я сделал шаг назад. Подожди. Но это был мой первый ход. А еще ты два пропускаешь. Пять. У тебя суперспособность открылась. Вау, у меня открылась суперспособность. Выходной. Мне стало чуть проще скидывать себя домашние обязанности.
1: Раз, два. О, пять, у тебя три. суперспособность. Ты, у меня суперспособность. Дима, у
0: тебя ты тоже Ты думаешь,
1: суп... у меня одна суперспособность, Машенька?
0: Да, я не наблюдал уже рождения. много лет твоих суперспособностей День. в деле. Конечно,
1: ты гладишь все время. Поздравляем, сегодня ваш день рождения. В качестве подарка вы можете поменяться местами на поле с любым игроком. Uh -huh. Uh -huh. Двигайся, машу. Беги-беги-беги, Машуль. Окей.
0: Uh -huh. okay. Вот это и есть сексизм. Я бежал гораздо быстрее, теперь ты на впереди. А? Ты не все погладила. Не все погладила. И тебя не поглажут никогда.
1: знаешь, что это классическая как бы шантаж? Да.
0: Yeah.
1: Ты угрожаешь мне отсутствием ласки? Из-за того, что тебе надо погладить что-то. Да. Спасибо. Раз, два, три, четыре. Я два вперед. на банановой кожуре поскользнулся. Кто оставил на полу банановую кожуру? Кто убирался дома сегодня? Никто. Вот я и вижу, что никто. Раз, два. О, нет, вы наступили на детскую игрушку. Сделать три шага назад. А знаешь, кто не убрал детскую игрушку? Тот, кто гладил все время. Зайдя в ванну, вы увидели разводы на раковине. А что происходит с нашим домом почему в таком
0: виде? Я не знаю, но ты разводы увидишь скоро в ЗАГСе, если будешь так разговаривать. И в
1: ванне, и какие-то пятна на зеркале. А почему мы так свинячим бесконечно? Это
0: Вадим и, и как их зовут?
1: Кажется, пришло время. Ты помнишь, без... как зовут наших Дмитрий детей? и Марин. А, малыши. Малыши. У, малыши, у нас есть малыши. И я забрала детей. И эта игра, она показывает нам, что обязанности распределены не очень справедливо, и что у мужчины есть больше возможностей сбросить свои обязанности на женщину. Да,
0: и я вот этот кубик несправедливо не, не распределил, наоборот, я его заберу домой. Я буду помыть посуду, а я так,
1: опа! Чтобы поиграть вдвоем в эту игру, а, кстати, в нее можно играть четвером, потому что там есть еще семейная пара. Вы можете пройти по ссылке в описании, и там вы узнаете, где ее взять. Мне кажется, для осознания э, твоей ответственности и моей ответственности за то, как правильно и честно сбрасывать э, на мужчину свои обязанности, домашние общие домашние обязанности, на сегодня хватит, тебе есть о чем подумать, когда ты уйдешь домой с кубиком. И давай вернемся к нашему разговору. Я вот, как ты знаешь, прошла путь стендапера
0: уже прошла его?
1: Я прошла и закончила, потому что это очень, для умного человека это очень много унижения. Я а делала... из-за
0: гордости бросила стендап?
1: Нет. А из-за того, что я считала, что стендап это какая-то ужасная глупость, и вот когда ты смотришь это, ты смотришь Comedy Club, и ты думаешь, господи, какая тупость. И я считала, я сделаю умнее, я сделаю тоньше. И делала тоньше, и делала про значит, связь психотерапевтов со священниками, про иудео-христианскую концепцию. И, ты знаешь, часто я испытывала унижение от того, что никто не смеялся. И мне объясняли, что то, как я к этому отношусь, это очень тупо, потому что нельзя с точки зрения ума оценивать юмор, тем более, если у тебя очень мало времени. Что надо относиться к этому, как когда ты пришел в гости, выпил, и дальше на третий час у вас возникает какое-то такое, значит, сплетение идиотских шуток, и ты над ними смеешься. Не потому что они умные, не потому что ты их оценил в эту секунду, а потому что это смешно сейчас. А когда человек выходит на сцену, ты вдруг садишься и думаешь, ну это, это тупость какая-то. А при этом мы все, люди, которые совершали длинные путешествия, знаем, что на второй час ты начинаешь ржать, над каждым названием реки или города, который ты проезжаешь.
0: В смысле, если ты не начинаешь ржать, то
1: путешествие не задалось. Абсолютно. Что ты как бы скучно провел время. И в этом смысле это все время тебе мешает. Мешает восприятию. На самом деле, оценивание с точки зрения ума а очень ограничивает э, классные впечатления. Так я тебе... Это и есть... Я возвращаю нас к вопросу,
0: с которого начался этот подкаст. Ум... Это штука, которая не помогает тебе решать все проблемы, а помогает их создавать тоже. Ум мешает тебе радоваться жизни каждый день, и любой практически человек хочет стать умнее.
1: А зачем? Это,
0: так это и есть наш парадокс. И я я знаю, почему я хочу бы, хотел бы быть, наверное, еще умнее. Потому что я-то думаю, что это представлено с ног на голову, что ты говоришь, что умные люди лишены эмпатии, а я говорю, нет, просто люди, которые лишены эмпатии, они не могут воспользоваться естественным органом эмпатии. И они строят себе костыль из ума. Костыль из ума. Да. Я не могу почувствовать, что чувствует человек в другой ситуации или с таким жизненным опытом. Но я могу при помощи игр ума реконструировать это интеллектуально.
1: Как ты считаешь, ты бы хотел, чтобы в мире было больше умных людей или моральных?
0: У меня нет на эту тему суждения, но у меня есть...
1: Суждение. Ты сказал Суждение. Не сердечком ты ответил, а опять головой.
0: Так я только головой могу. Но у меня есть прямо загон, манифест, проповедь, что я хочу жить в мире, который дружелюбен по отношению к неумным людям. То есть качество ты мира... в этом мире Подожди, или нет? Нет, качество мира, ну, как в рамках там своей маленькой квартирой и любящей семьи, не знаю, этой студии может быть, но, понятно, я говорю про мир в целом, про 7 миллиардов человек. Я хочу жить в мире, в котором любой недостаток, не ставят перед тобой неприятных дилемм, над тобой не издеваются за это. И ум, как бы, в чем проблема у, ума и глупости? Она стоит в том, что, во-первых, умные люди иногда считают, что глупые люди не, не понимают, что над ними издеваются, что самый главный самообман в мире. И, конечно, все понимают, как над ними издеваются. И иногда на, этом, даже не а, понимают. на этом
1: построен троллинг.
0: Да, да, да. Но проблема ума состоит в том, что это единственная хорошо измеримая вещь. Что я уверен, что в нашем обществе его так ценят только по этой причине. Ум невозможно симулировать. У
1: меня получилось. И Нет, если,
0: если у тебя получается его симулировать, значит, он у тебя есть.
1: Вот ты говоришь, я выбираю ум. Огромное количество людей выбирает ум вместо моральности. Скажи, как бы ты предпочел я... умереть? Будучи вальцгеймеры? Или вот у тебя выбор такой, ты можешь выбрать альцгеймер, и паралич, э, но с сохранением интеллекта.
0: Нет, это вообще для меня не вопрос. Во-первых, я хочу сказать, что в нашем опросе я выбрал бы моральность, а не ум. Я как раз, если Ты бы из я...
1: интереса просто выбрал. Нет,
0: нет, потому ты что... Ты только
1: что мне говорил, что ты хочешь быть умнее.
0: Нет, я хочу быть умнее, но если бы мне предложили быть моральнее и счастливее, я конечно, бы точно это выбрал. Просто потому, что я прочитал в книжках, что
1: так лучше. Но... Опять не сердечко. Да, а дальше паралич или Альцгеймер, конечно, паралич. Почему? Я, конечно, выбираю «Альцгеймер», потому что я считаю, что ум пугает человека, когда он думает о смерти. Ты осознаешь, что твоя жизнь заканчивается, ты об этом думаешь много, а человек, который впадает в «Альцгеймер», он не замечает этого, он играет в кубики, он уже перестает узнавать родственников, что не доставляет ему боли никакой. И постепенно он умирает.
0: Ну, я не знаю, мне кажется... Более как...
1: того, это делает его счастливее, умирает его Умирает постепенно счастливее.
0: не он. Вот в чем проблема. Проблема в
1: том... Что ты говоришь там в своих Боже мозгах, мой. чтобы вот так еще опять я необычно, значит, э, умирает не он.
0: Я – это мои мысли. В частности, мои мысли о смерти. И уж точно лучше мгновенная смерть, чем смерть, которая как бы не моя которая другой человек, это буду не я. Это и, будешь и, ты. И это, это ты проблема. сейчас думаешь, и что это... это
1: будешь не ты, а это будешь ты? Нет,
0: я и тогда не буду думать, что это был я. Мои руки и ноги это не я, а мое сознание это я. Моё...
1: Но, но твое сознание все равно будет угасать медленно. И ты. Продук... В этот момент ты не ты. То есть ты считаешь, что ты? Это вот только, только интеллектуальное и сознательное. Конечно, я. То есть ты не был собой в пять лет. Я был ты был, я был другой тупой личностью но я еще был... тупее тупого я не был в пять лет тупой
0: мой мозг это мой продукт мое сознание это мой продукт вот как у стартапа есть продукт вот так у меня есть мой продукт это мое сознание это не что-то во внешнем мире что я делаю к сожалению есть люди которые делают как бы мир лучше очень очень эффективно а я на самом деле произвожу это свое сознание И, в общем для одного пользователя то есть себя и это и есть моя работа. Поэтому, конечно, паралич. Вот это вообще не, 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 не выбор. Потому что счастье, которое дается отказом от того, что я знаю и думаю, такое счастье я могу получить легко. Я могу обожраться наркотиков.
1: Просто умный человек. Он может как бы фигарить те бесконечные цитаты из книжек, исследований и что-то. Но без мудрости это все не имеет никакого смысла. Чтобы развивать мудрость, ты на самом деле должен воспринимать мир шире. Ты должен э, воспринимать и получать впечатление. Знаешь, как в детстве сейчас многие помешаны на раннем развитии, давай мы в три года в кружок, еще спорт, еще другой кружок, а вот химия для четырехлетних, а вот биология для пятилетних. Но на самом деле, когда ребенок маленький, ему что химия для четырехлетних, что, э, не знаю, вот мой сын любит налить подсолнечного масла, хорошего, дорогого, всю бутылку. Потом сверху добавить соевого соуса, засунуть туда батарейку, адаптер для наушников. И ему это впечатление несет такой же смысл, даже больший, как если бы ты его отправил в химический кружок. И эти впечатления любые, в любом возрасте, даже если ты слушаешь и смотришь ТикТок, это дает тебе большее понимание о том, как устроен мир. Чем игры нашего ума. Да, чем те книжки, которые ты читаешь и начинаешь давить на меня своим образованием.
0: Видишь, ты, ты уже отказываешь мне в уме.
1: Да. Вот теперь к финалу нашего подкаста я говорю «Я умнее тебя». Потому что? Просто. <с> мне не нужны, понимаешь, интеллектуальные объяснения. Это был подкаст «Так вышло». Я Катя Крангаус. И, может быть, менее умный, поскольку ты молчишь, Андрей Бобицкий. Скажи мне, считаешь ли ты, что мы умно поговорили?
0: Не, не очень, нет. Я мог бы... Я мог бы сработать подольше.
1: Этот выпуск мы сделали вместе с редактором Андреем Борзенко.
0: Звукорежиссером Эльдаром Потахо,
1: Ресерчером Катей Зорич.
0: Продюсером Лиги Кремер.